0: チューリングコンプリート FM 第7回ゲストはヌルポヘさんですよろし
1: くお願いしますヌルポヘです
0: よろしくお願いします,ししま,すまあヌルポヘさんも何システムズプログラミングやってるということでゲストに来てもらったんですけど、はい、まあ初回ですから一応なんか簡単に自己紹介してもらうといいかなと思うんですけど
1: はい自己紹介ですねじゃあ自己紹介させていただきますえっと、まずヌルポヘッドを言います。えっと、ヌルポヘッドって書いてるんですけどスクリーンネーム圧倒的にはヌルポヘッドですねで僕今までルクスさんとか三浦さんみたいに有名人じゃないんですけど自己紹介をちゃんとしようと思うんですけどまず一番知られてるのは去年の未踏でノアっていう Linux のアプリを直接マッチョで動かすってことをやってた人ですで所属は今終始2年で終わり際でギリギリ学生やってます
0: あと何でしたっけ ?CPU 実験で東大の CPU 実験で XV6 を自作 CPU に移植したとかあれとか僕は結構感銘を受けましたけど<笑>ありがとうございます<笑><笑>あれすごいすごいし別にそこまでやらなくてもいいんでしょその単位的にはそうですね
1: 全然あれは気味じゃないです<笑>僕らが分かってやりたくてやってたっていういや CPU 作ったら OS を動かしたくなるじゃないですか<笑>せっかくなのでまあ
0: ねじゃあまあいろいろネタがあると思うんですけどはいじゃあノアの話からいきますかお
1: ノアの話からいき
0: ますかそうそう僕ねなんか申し訳ないけどあんまりよく知らなくてですねノアというものは、はい、ノアというものは一体何なのかというところから始めた方がいいかもしれないですけどそうですねあそういえばそういえばなんか思い出したんですけどなんかきツイッターであのアンケートを取ってみたらこの内容が一体どれぐらい分かるのかっていうのがよく分からないのでツイッターでどれぐらい分かりますかみたいな4分の12分の14分の3パーいい 100% みたいなそしたら半分以上の人が実は4分の1ぐらいしか分かってないということは分かりですねなるほど<笑>ちょっと<笑>ちょっとさすがにこれはどうなのかなと思って<笑>なので<笑>ちょっと今回からもうちょっと説明をした方がいいかなと思ってですね別に簡単にする必要はないんですけど分からないことを喋ってるっていうのは<笑>よくないというかなんか僕その何て言うかあの難しいからいいみたいなそういう価値観とかあんまり好きじゃないというかなるべく簡単ななるべく簡単な方が好きなんで
1: ,なで<笑>じゃあ初の親切コンテ何でしたっけあれ<笑>申し訳ない初の丁寧な説明をっていう感じでなる
0: べく別に難しいことを喋ってるつもりはないんですよねあとむず難しいことを喋ってるからいいという思ってるわけでもないのでただ想定想定リスナーが浜地さんみたいな人だからそこの,そこの調整がそこの調整がちょっとおかしかった,みたいな浜地さんとかルクス君とか三浦さんみたいな人がふむふむみたいな感じで聞ければいいみたいなそういう
1: 日本にリスナーが何人いるか分かんな
0: くなっちゃうそこのところがちょっとおかしかったかなみたいななのでもうちょっと説明を加えていきたいという。気持ちノアですね。ノア,ノアのノアとは何かノアとは何か
1: そうですねまあ一言言言ったらさっきも言ったように Mac 上で Linux の場合の直数動かすってやつなんですけどまあ例えて言うならワインとかああいうのに近いものと思ってもらえばいいんですかね。ワインとかとでも原はい
0: 原理はワインとは随分違うんですよね。そうですね
1: これ原理が面白くてえー、っと仮想化技術を応用して空の VM をいっぱい作ってその一個一個の VM の中に Linux エルフバイナリーを直接ロードしてでその下で動かすっていうことをやってますでさらにその各 VM の中にはカーネルがなくてですね各 Linux アプリケーションがシステムコールを発行したら VM の力でそれがトラップされるのでそれをノアがトラップして Linux のシステムコールを Mac 上でエミュレーションするっていう形で Linux システムが動くって感じになってますリナックスからは Mac が Linux みたいに見えるし MacOS からは Linux アプリが Mac みたいに見える、ね、NOAA がプロ,プロキシみたいなことをするっていう仕組み
0: になってますそういうその VM みたいなやつって普通の一般ユーザーの権限とかで Mac って立ち上げられるんですか
1: そうですね VM の作成は一般ユーザー権限でできますよというか他の OS でも Windows でもあれ KVM ってどうでしたっけ、KVM、はいるのかなする
0: まあ、そうか、ね、別に特権が必要な理由も特にないか<笑>そ
1: うですね VMM の設計によりますあ VMM っていうのは VM を作ってくれる API とライブラリのことなんですけどはい KVM みたいなやつですね
0: <笑>つまり普通の Linux アプリケーションを Mac 上でそのなんか VM で動かすってなると VM の中に Linux 全体がインストールされていてその中でアプリケーションが動くみたいなふうな仕組みになるのが普通なんだけど<笑>普通の
1: VM ですねそれが
0: ええそれはまあ普通の普通のね、VM a ェアみたいなのってまあそういうもんですけどノア、うん、とかじゃそうじゃなくてノアではその Linux というのが VM の中に入ってるわけじゃなくて、はい、単にシステムコール全部トラップしてで MacOS の機能をそのまま4そっからそのブリッジしてるってことなんで
1: すねそうですねブリッジしてるってことです
0: 、まあ、それは確かにやればできるというかしかもあんまり Mac と Linux でそんなにシステムコールそんなに違わないだろうから割とストレートフォワードにマップできるんじゃないかという気もするんですけど
1: あでもやればできるって言ってもこの仕組みが結構秀逸なかなか優秀なやつでですねえっとまず各アプリケーションに VM1 個立ち上がってて全部 Linux アプリが1個 VM 持ってるんですね、はい、でその結果え Linux アプリ1個が Mac プロセス1個と対応してシステムあすいません、えっと、IPC パイプとかいろんなやつがスムーズにできたりあとはリソース管理は Linux の、VM、普通の VM みたいに全部持っていかれないのでなんですかねメモリーとかネットワークとか全部を MacOS が管理してくれるのでほとんどネイティブみたいに動くっていうのがまあ売りになってますね仮想マシンというより Linux アップリが直接動くっていう感じの
0: 見た目になりますどうでもいい話かもしれないですけど Linux の Linux のアプリケーションをコマンドとして実行しようとしたときにそれってフックできるんですか
1: あそれはちょっと難しい,いろいろ話があるんですけど、Mac、で,はで,きな
0: ,いですなんかそのねえ Linux とかだと例えばあの最初に「シャープびっくり」「便種」って書いてたら便種が立ち上がるしあれって実は一般化されたメカニズムで Java のバイトコードっぽいやつだったら Java, の Java にそれを渡すみたいなことができるじゃないですかそのファイルを何かのファイルを無理やり実行しようとすると。それれななりにカーネルがディスパッチしてくれるみたいな、うん、できますね Mac で Linux のアプリケーションを起動しようとしたら NOAA にそれが渡されるとかだったら本当にシームレスに動いてかっこいいなと思ったん
1: ですけどなるほど現状だとそうはいかないんですよねただ NOAA で一旦、えっと、起動する時は Linux のコマンド名の前に NOAA っていうのをつけることになるんですけど一旦 Linux の場所を立ち上げたらその中で Linux のアプリが標準に立ち上がるんで、まあ、そんなに困ることはないですねむしろ多分勝手にどんどん起動していったらどっちが起動してるかわかんなくなって困るかなって気がしますね
0: その Linux のバッシュが見えてるファイルシステムっていうのは Mac のファイルシステムなんですか
1: えっとシステムなんですかねレイヤード f スみたいなになっていてえスラユーザーとかスラビンとかは Linux の名前あすみませんスラユーザー嘘ですスラビンとかスラ USR のほうのユーザーですねが Linux の方が見えて Mac のスラッシュユーザーズとかは Mac の方が見えるようになってます
0: 普通によくできた感じの構成というか感じがしますね
1: 。そうなんですなんか普通によくできてるんですよね。わ<笑>れわれながらよく作ったみた
0: いな<笑>。<笑><笑>それ、なんか使ってる人いるんですかというか、そもそものモチベーションっていうのは
1: えっと、モチベーションはいろいろあったんですけど、見当でよく言ってたのは、えー、Linux アプリって今、Linux で持ちに動きますし、あと FreeBSD でも Linux レーターっていうのがあって、Linux アプリが直接動くんですね。ウィンドウズも今 WSL で直接リナックスアプリが動くので Mac でリナックスアプリが動かないのは不自然だろうってことで動かそうっていう形になってますね
0: なるほどまあ普通にすごい便利そうな気がしますけどね
1: 便利だと思いますよこれが一応まあ理想的に普及した世界だったらリナックスアプリがどこでも動いてポジックスとかよりもっと強力な標準化仕様になりますよっていうのを見通でよく話してましたね
0: 半分なりつつあると言っていいのかもしれないですけどね、Linux バイナリーっていうのは、すごいよくどこでも動くものになりつつあるのかもしれないっていう、う
1: ん、何なんしょう、う Windows で動きますからね、びっくり
0: することに、<笑>しかし、システムコールをマップするのって、大変じゃないですか、なんか例えば、そうか、Mac と Linux はそんなに違いってないから、でも、やそ
1: うはいかないですよ、実は、なかなかやってみると。<笑><笑>ストレートフォーワードかつ言われるとそうでもない
0: <笑>そうだろうなという気がするんですけど
1: <笑>そうですね Linux にしかないシステムコールもありますしあと Linux にしかないオプションっていうのも結構あってまあユーザーレベルで Mac 上でシミュレートしなきゃいけないものは結構ありましたね
0: というと例えばうん昔は
1: これちょっと今は微妙に違う話なんですけど昔 Mac って CLA 以前はクロックゲットタイムというシステムコールがなくて結構超一般的なシステムコールなんですけど、Linux だと。それをユーザーレベルでエミュレーションしなきゃいけないとか、そういう細かいのがいっぱいあって、意外と全然ストレートフォワードじゃなくて、労働量が溜まっていくっていうのはありません
0: 、ね、クロックって何なんでしたっけあれってそもそも Linux って時間取るのにシステムコール必要なんでしたっけ
1: ああ、えっと、まあ、セマンティクス的な必要ってことになってますね。VDSO とかの話はありますけど
0: カーネル空間にスイッチするんでしたっけその Linux で時間現在時刻を取得しようとしたら
1: あするかしないかではしないです今は
0: そうですよねあれ VDSO の中で完結してるような気がするけど
1: そうですね普通は普通はそうですユーザー空間からどう見えてるかはベストして
0: えじゃあ難しかったっていうのは一体何なんですか
1: えっと難しかったというよりクロックタイムってあれですよねなんかすごいちっちゃくて基本的なシステムコールで実装は難しくないんですけど基本,的なの基本的なのに非互換なシステムコールがいっぱいあってエミュレーションする量普通に多いんですストレートフォワードは全然ないですよね
0: あ,あそのエミュレーションしないといけないっていうのはさらに1対1対応にならないという,そう全然1対
1: 1対応にならなくて
0: まあそりゃそうかもなオープンとかだったらかなり1対1対応になるかもしれないけどリナックスシステムコールいくつぐらいあるんでしたっけ200個ぐらいあるんでしたっけ300何だったっけなちょっと手
1: 元に資料があれば数字すぐ出るんですけどね300数十あったはずです
0: それ全部サポートしてるんですか
1: いや、えー、170個ぐらいですかね今
0: そうですよね別に全部サポートしなくても大体のものが動きますよね
1: そう意外と動くんですよねうん
0: なんかマニアックなシステムコールとか本当に別にそんなに使われてないんじゃないかっていう気がするし
1: よく使われるものが超頻繁に使われて大抵のソシステムコールはあまり使われないっていう、まあ、いつものべき則みたいな感じのことが起きてますね、うん
0: いやなんかその Mac だと比較的楽なんじゃないのかっていう思ったのはその念頭にあったのは Windows のことを考えていてはい<笑> Windows で同じことをしようとしたら Mac よりはるかにストレートフォワードさがさらになくなるんじゃないかっていう
1: もうさらに乖離しますねたまあところがどっこい終論の兼ね合いで Windows 版もちょっとやってるんですよね実はノアはノアは Windows 版が公開今ちゃんとしてないんですけど実は存在していてフォークとかも実装してるんですよねいや全然ストレートフォワードじゃなくてびっくりしますけど
0: フォークどうやって実装するんですかその VM 上にしても
1: あこれ VM 使ってることの利点なんですけど VM 使ってるから VM の中のメモリ空間が結構自由に扱えるんですよねそうそうじゃないですかえっと特にホストのシステムコインに頼らなくてもページテーブルが直接触れるんで許できてですねそれでえっと Linux のフォークってそもそも一旦新しいプロセスと親プロセスでメモリ空間をリードオンリーにして書き込みをトラップすることをやるんですけど VM のページテーブルを使えば同じことが全く同じことができるんですね
0: v, v フォークの話
1: あではないですえー、具体的に言うとまずプロセスがフォークするじゃないですか、A、でその時に親プロセスと子プロセスができて Windows 上では単にクリエイトプロセスで子プロセスを作るんですねはいで VM の中のメモリーは全部シェアドメモリーでリードライトのシェアドメモリーでお互いに共有しておいてコプロセスと親プロセスで VM のページテーブルを使って共有された領域をリードオンリーに一旦しておくんですね。はい、で外へコプロセスか親プロセスかそこに書き込んだらページテーブルのおかげであのページフォルトが起きるんでそれをノアがトラップしてコピーして今度はリードもライトもできるようにしてマップするっていういつもの方向流れ
0: まあ、ふ普通にフォークですね<笑>普
1: 通にフォークなんです多分ユーザー空間でやろうと思ったらできないんで<笑>
0: まあ確かに一般
1: ,一般な形では
0: なるほど普通にフォークなんのか
1: そうですこういうことが全部ユーザー空間で完結するっていうのが強みですね
0: まあ確かに割と筋が良さそうな気がするシグウィンとかのフォークとかって鬼のようにハッキーなことやってると思うんですけどああそうですね
1: 全コピーしてますよ<笑>全コピ
0: ー<笑>あそう SIGWIN って無理やりユニックスのっぽいことを Windows で全て無理やり実装してるから遅いんですよね
1: そう遅いんですよね比較でやりましたけど実験もうん
0: なんか SIGWIN 使ってるようなツール Windows 上でコンフィギュアとかやるとものすごい遅いじゃないですかはいなんかプロセスの起動が遅いからああいうの嫌だなと思って
1: プロセスのの起動が遅いいいはろろ Windows が悪いって話もあるんですけどねシグビンだけじゃなくて
0: <笑> Windows はプロセスの起動が遅い
1: 遅いんですよシグビンも遅いし、うん、Windows も遅いという感じで
0: なんか Windows ってあんまり開発なんかファイルシステムも遅いし<笑>も,うちょもうちょっと頑張ってほしいっていう気持ちが
1: いろいろ遅いですよね確かにえなんだか思想として Windows はプロセスよりもスレッドを使うっていうあの NT 設計当時の最先端の思想スレッドの作成はまあ普通に早いんですけどプロセスの生成が遅いんですね本当に
0: まあ分かりますけど
1: ね具体的な数字出せば Linux のフォークエグゼクって確か1秒間で1000回以上できるんですよねかなり早くてで Windows のクリエイトプロセスは測った時250回とか500回どっちかか忘れてましたけどまあでも全然遅いですよね
0: まあなんか、うん、分かるような気はするあとなんかババグってるるような気がするんだけどバグバグすか,<笑>なんか僕の同僚がこの間見つけたとか言ってたけどなんか実行ファイルをコンパイルしてリンクして直後にそれを実行しようとすると完全に正しい実行ファイルなのになんかコラプテッドみたいなこと言われるパターンがあるみたいな<笑>そんなバグいわさらあるんですか<笑>そ,それでマイクロソフトに報告したらなんかそれはバグだねみたいなこと言われたみたいなんでマジか<笑>マジかってなって
1: いつのバグなんですかそれえな何がコラボとしてるんですかページキャッシ
0: ュですかわかんないなんかねそれをデータとして読んだらちゃんと読めるんじゃないか説とかはあってだからだからなんかそのキャッシュなんだろうけど実行,実行する時とデータとして読む時ってまたなんか微妙に違うじゃないですかはいファイルをだからなんか実行するときにそのペキャッシュ今すぐ作ったばかりのやつでキャッシュ入りたてほやほやのやつを実行しようとするとなんか前提がおかしい何かあるんじゃないのかみたいな
1: へえんだろうファイルファイルを読み込む経路が変わらないで違うとかですかね
0: まあん多分そうなんじゃないですかそこの動作から想像すると
1: それの方が実装大変そうですけど共通化しない方が
0: <笑>でも数週間前の話ですからね
1: へえ怪しい FS にいっぱい実行ファイル置いてやったらなんかバとかありそ,う
0: <笑>そのバグとか直してほしいよなと思って
1: <笑>それはなかなか
0: あれをどうやってワークアラウンドしたらなったかな,なんか忘れちゃったけどなんかちょっと待つとか、ね、<笑>そういうレベルのちょっと待つ本当にどうでもいいワークアラウンドだったうな気がする
1: 作ったあと後すぐ実行するって割と普通じゃないですかって
0: <笑>そう,そうただ多分クランクラン LLD を使ってビルドするみたいなことだと何かになるけど MSBC で何かやると多分何かならないみたいな何か微妙な違いがあるんじゃないのかなっていう
1: あなんか知らない仕様
0: がうーん分かんないけどまあ
1: まあいやー難しいですねちなみになんですから Windows プロセス遅い場合に戻っちゃうんですけど、ええ、なんかインターナル Windows とか呼ぶとあと Windows はプロセス生成するときにサブシステムを担当するなんかサブシステムを担当するプロセスマネージャーみたいなのがいて、ええ、それと IPC をしてるみたいな記述があってほう一個プロセス作るたびになんかそりゃ遅いよなと思いながら見えたんですけど
0: <笑> Windows のサブシステムってカーネル空間で動いてないいでですか
1: カーネル空間で動いてるものも,ももちろんあるんですけどなんかプロセスとして動いてる名前なんかタスクマネージャーを見たらよくいるあいつみたいなのがいてそういう人通信してるんですよね。それが遅いまあそ遅そう遅そうでなんかそういうことやってると確かにそういうバグも起きそうみたいな
0: なるほどね,いろいろね,そうすねしかも最近はカーネル空間からユーザー空間のスイッチがますます遅くなってるというのがありますからねあの KPTI のせいで
1: <笑>大変なことだらけ<笑>あれ Windows の方の対策とかも詳しいですかルイさん
0: はいや全然<笑>これもまた浜地さんとかしかわからない話になっちゃうから一度説明をしておくと<笑>そう KPTI というのはメルトダウンとかスペクターとかに対する機能で Linux に実装された機能で,であれの問題っていうのはなんかスペキュレーティブエクセキューションすることによりカーネル空間のメモリとかが本来はページテーブルで読み込みできないようになっているはずなのになんかちょびちょび読めちゃうみたいなサイドチャンネルを使ってっていうのは問題なんですよね。うんで KPTI とかだとそのユーザー空間のプロセスを実行しているときには完全にカーネル空間をア,ンアンマップしちゃうんですよねで普通トラディショナルなやり方ではアンマップってしないじゃないですかつまりそのページテーブルの,そのエントリーにカーネル特権モードじゃないと読み込めないっていうビットを立てとけばユーザープロセス実行中っていうのは読めないだけになるので。うんでカーネルモードに遷移すると読めるようになるからユーザーモードを実行してるときにもそのカーネル空間上半分っていうのはマップされ続けたまんまなんですよねで別に読めないからいいんだけどでもサイドチャンネルを使うとちょびちょび読めるということが発覚したのでなのでユーザーモード実行中はページテーブルを告げ替えて上半分はマップしないっていうことにしてそうするとまあ読めなくはなるんですけどそもそもサイドチャンネルで読もうとしてもそもそもそ,そこにページが存在しないことになるので。ただ、まあ、ページテーブルをすげ替えるのがコストがかかるんでユーザー空間に遷移するとページテーブルを変えでシステムコールを発行するとまず真っ先にページテーブルをまたマップし直しってなるのでシステムコールが重くなるんですね激重になるっていう。うん、なので Windows あれを実装するのを早くするっていうのはおそらく無理でだからシステムコールヘビーなアプリケーションというのは何パーセントとか何十パーセントとかも遅くなっちゃってまあ普通のアプリケーションだとそんなに遅くならないですけどねそんなにシステムコールヘビーじゃないからまあ数パーセントぐらいしか遅くならないみたいなうんでもなんかシステムコールが重くなるのって嫌だなっていうそういう話なんですけどいやっすよね<笑>そう
1: <笑>全国 OS で起きてるんですよね多分
0: Windows だってねそれをやらざるを得ないし、うん
1: 、それ以外に対策ないんですよね基本的には
0: まあなないいんじゃないのかなまあトラス信頼できるアプリケーションしかそもそも動かしてないんだったらカーネル空間読めてもいいみたいなのあるかもしれないけど<笑><笑>そうかなんかフォークマックだとじゃあフォークっていうのは単にマックのフォークを読んでるんですか
1: そうですね Mac のフォークを基本的には呼ぶだけですまあ楽ですねそこに関してはストレー
0: トフォークあとなんか思ったのがファイルシステムとかもそのオーバーレイ FS みたいな感じになるわけでしょうその Windows でもそうですねつまり Windows のファイルシステムが見えていてその上にいくつか特別なディレクトリとかがあってそれがさらにその上書きされる形で見えてるみたいなイメージになるわけですよね、うん、すなんですけどファイルのセマンティックスって UNIX と Windows 結構違くないですかあ違いいますすね特ににオープンしたたファイルを消すみたいなことって普通に UNIX でやるじゃないですか例えばテンポラリファイルを作ってでテンポラリファイル残るのが嫌だからまず真っ先に消してそれをでもオープンし続けてる限りは実体は消えないからプロセスが死ぬまではそのファイルをテンポラリファイルとして使えるみたいな、うん、ああいうのってそのまま Windows のシステムコールにマップすると RM が単に失敗するだけだと思うん
1: ですよねだと思いますねと思いますね
0: <笑>それはどう,どうするんです
1: か<笑>えっとまず最初に言っておくとあの Windows 版ってあのめちゃくちゃゃく小さい実装 Windows でもノアのアーキテクチャーができるってことをちょっと学アカデミックな世界で主張する必要があって修論ででやってたんですね論でやったせいでそれで Windows 版はもう本当にごく小さなシステムコル「リード・ライト」とか「フォーク・エグゼク」とかもう片手,と片手か両手でかで数えるほどしかシステムコールなくて。そこら辺の問題はちゃんとやってないんですよ
0: ねあなるほどじゃあマジボンのアプリケーションというのはまだ動かしてはいない<笑>そう
1: Windows まだ動かしてないです前提としてましては、まあ、その上でなんですけどもし実装するとしたらどうなるんだろうなシグインとかやってるからにはなんかいい感じにエミュレーションユーザーレベルでやる方法があると思うんですけどね
0: できる辻褄合わせをすることは不可能ではないですね状態を持てばねそうですねめんどくさそうですけどね
1: あとなんかファイル開くときに、開いてる最中に消せるようにするオプションみたいなのが Windows にもあったはずなんですけど、あれは使えないんだろうか。なんかイトファイル f i l って、セマンティクスをユリックスにするみたいなオプションがあるんですよね。あれは普通に使えるの
0: かもしれないですね。ちゃんとやってないから分かんないですけど。それってクリエイトファイルするときに決めないといけないってことなんですかそうですね。ファイル作るときに。ファイル作るときにそれを決めるっていうのもなんか妙な話ですね
1: 。あー、ちょっとこれ、変な話なんですけど、クリエイトファイルとってオープンもできるんですよ。の Windows の API って名前がい,ろいろめちゃくちゃってよく似せれるんですけど<笑>
0: <笑> Windows の API ってなんか,クリなんか EX とか EX ついてない版とか暗視版とか, EX EX とか<笑>そうそうかなりカオス化してるイメージがあるなんか面白そうじゃないですかそれを Windows 版完成度高めていくんですか
1: Windows 版の完成度は基本的には高めないですねアカデミック用にやっただけなんで修論かけたからいいそうですね、感性を高めるのはやっぱノアの方、Mac <笑>の方ですかね。
0: <笑>なる
1: ほど。修論大事ですよ、必要は
0: 。まあね<笑><笑>あの、Mac の人たちは Linux のバイナリーを動かすのがそこまで Windows の人ほど切実になってないっていうのは、まあ、ビルドすればいいっていうのがあるからだと思うんですよね。うん、っていうのもなんかかブリューとかでインストールするとホームブルーとかでインストールするとビルドしてまあユニックスのツールって何でも Mac で大体普通はビルドできるから、まあ、普通にビルドしてインストールできちゃうじゃないですか、うんそ,うすね、そうなるとなんか古代古来からのユニックスの伝統というかコンパチビリティというのはそうするレベルでありみんながビルドすることによりお,お互いのそれぞれの環境で動くみたいなそういうなんか文化ですよねいまだにねそ
1: うですねと、まあ、とはいいえ動かかないのも結構ありますけど、ね、特にとかで取っているまだメジャーになったような最近一瞬話題になり始めたシステム系ツールとかは、まあ、Mac レビューできないことが結構あるみたいですね
0: まあそうかも特に、ねうん、Mac をサーバーで使ってる人っていうのはいないからそうなんですよねそういうもんかもしれないですね MS は, MS は最近サーバー領域はすごいですからねあとなんかあの Windows に対するこだわりもやめてクラウドビジネスっていうのはすごい拡大してるじゃないですか Azure とかあうんあれは偉いですよね今は AWS との次なんじゃないですかマイクロソフトのああなんか視野的
1: にはそんな感じだった気がし
0: ますうんあのスピンは結構すごいなっていうちょっと前までのイメージっていうのはマイクロソフトっていうのは Windows と Office の会社だったのに今や今やクラウドの会社に脱皮しつつあるんですよなんか
1: やっぱりバルマーが辞めたから
0: <笑>そうそう
1: <笑>性格変わったんですかね
0: バルマーはね売り上げとかたくさん伸ばしてくれたのは良かったと思うけど夢がなかったからああ何つうかあんまり良くなかったんじゃないのかなっていう夢ですかなんかハイ,テクハイテク業界でも一番儲かるのっていうな同じことやってれば儲かるじゃないですか一応一回儲かる仕組みができちゃったらああなるほどだから Windows みたいな強力なプラットフォームがありそれで同じようなことをやってどんどん売り上げ伸ばすっていうのは全然可能なんだけどマーケットが伸びていくし、うん、マーケットシェアもすごい高いからみたいなただその新しいことをやらないと、ね、いつの間にかしょぼしょぼになっちゃうからその結果が iPhone とかに石鹸されてしまったとかいつの間にかクラウドとかも Amazon にやられてるみたいなで,でも売り上げが伸びてるからだんだんゆでガわりになっていくみたいな。なんかいつの間にか気づいたらオフィスとかウィンドウズとかっていうのはそこまで重要ではなくなってしまっているんだがみたいなそういうイメージありますよね
1: そこで大変革をしたって感じなんですかね
0: そうそう偉いですよねなかなか決断言いそうですね本当<笑>スティーブ・パルマなんかあ iPhone 出た時笑い飛ばしてましたからねマジっすかそこまでですか,ですか<笑>、うん、あのね YouTube に動画があるからね見てみるといいですよの
1: <笑><笑>やつ<笑><笑>、うん
0: 、かなり衝撃的なぐらいに笑い飛ばしてます<笑> iPhone? みたいな, 500, なんか500ドルだから1000ドルだから500ドルもするような携帯で買いたいやつなんていないよみたいなことを言って値段なんですねはッは,はみたいなことを言っててで Windows フォンにはオフィスがあって何とかがあって何とかがあって何とかがあってみたいなすごいその、うん、いかにもダメそうなこと言っていてなんつんですイノベーターのジレンマ的な。あ,あの既存の価値観で言うと素晴らしい製品なんだけどその既存の価値観から外れたところでは別の価値があるものなんだけどそこの価値をいまいち理解できてないみたいな
1: ウィンドウズフォンと比べるっていうのが前時代というかなんか時代を感じます
0: <笑>そうそうマイクロソフトも完全にウィンドウズフォン諦めちゃいましたからね
1: 諦めちゃいましたね完全にうん正しいと思うけどビル・ゲイツアンドロイド派ですか今<笑><笑>
0: そうかか、うん、あとはなんかノアってあります
1: ノアはそうですねやっぱ技術的にいろいろさっきなんかマックだとビルドがうんぬみたいな話あったと思うんですけどそもそもノアやってた一番のモチベはやっぱり技術的に面白くてやりたかったからっていうのが未登じゃこういうこと言えないんですけど、まあ、技術者ポッドキャストーで言っちゃうんですけど<笑>技術的に面白かったかやりたかったとかでかいんですよねでノア結構いろいろ面白くて
0: どれぐらいで動いたんですか初めて
1: ノア期間ちょうど未踏の期間9ヶ月全部でやってるんですけどもうバッシュとかが動いたのは結構早くて初めて1ヶ月経ってたかな経ってたか経ってないかったぐらいで
0: それバッシュが動いてました
1: ね,ねそうですね2人でやってるあの西脇んバサビズですかねバサビズって人が一緒にチュームメートでやったんですけど2人でやって1ヶ月ないぐらいでバッシュ動いてます
0: それは超速くないですか優秀な人だったらそんなもんなのかな
1: いや分かんないですけどでもシステムコール意外と多くないですよ必要なシステムコールは動かすだけだったら
0: でも普通の人は例えば実行ファイルをロードするっていうのはどうしたらいいのかとか調べるところから始めないといけないから
1: いや調べましたよ僕らももちろんエルフの l o l のフォーマットとはから始まり<笑>まあ最初は Static ファイルとか
0: であれそうかでもダイナミックリーカーとかそのまんま使えばいいってことなんですか
1: いいや書いてます自分たちで書いた方が早かったんで
0: LDSO 自分で書いているは
1: いんダイナミックリンカああちょっとローダーは書いてますリンカは普通に、えー、GLIVE-C のものがまんま動いてます
0: じゃあダイナミックリンキング自体っていうのは別に自分で書いてるわけじゃない LDSO にお任せでいい、まあ、そりゃそ,そうですねあれはなんか変なルールがいっぱいあって別に実装するのめんどくさそうだけど、うんまあ、ローダーは当然自分で書かざるを得ないですよねそもそも OS がないんだからそ,う、ね、そのとりです<笑>それは OS の仕事だからでも、うん、基本的にはヘッダーを読んでメモリに配置するだけですよねそうですね
1: 、まあ、基本的なって言いますけどそれ調べるの結構時間はかかったんですけどね
0: わ<笑>かりますよ<笑>うん基本的にはあとなんかユーザーランドでものすごいいろいろごちゃごちゃやるはずだけどあと VDSO とかも用意しないといけないわけですよね
1: あ VDSO は用意しなくても全然動きますよ<笑>あれなかったらなかったらフォールバックするだけなんですね g l i c が
0: あそうなんですかそうですねそんなもんですね VDSO も何なのかっていうのはまた半分の人に向けて説明しないといけないかもしれないけ
1: ど<笑><笑>確かに、まあ、なんかシステムコールを早くするやつ
0: ですよね VDSO というのは仮想的なシェアードオブジェクトファイルなんですよね DLL みたいなド、ね、ツでヤーは実体としてはファイルとしては存在していないんだけどそれがカーネル空間に対するブリッジみたいになっていて、うん、なので関数を呼び出すとそこの普通のシェアドライブラリのシンボルを解決するのと同じ仕組みによりその仮想 VD VDSO の方に関数が解決されてでそこでそのベストの方法でカーネルを呼び出すのにだんだりしてくれるってことなんですよね。そうでですすねでもあれ実際に、ね、何をやってくるんですか、まあ、システムにヒューテックスとかだとシステムに行かなくていい時にはシステムに行かないみたいなそういうことになるあれヒューテックスはどっちだったんですかねヒューテックスシステムに行
1: かないのは VDSO じゃなくて単に g l i c の方だったかもしれないんですけどああ一番分かりやすいのは GetTimeOfDay システムコールだと思います
0: 。それは
1: 時刻,を時刻を指定する時刻とユニクスタイのかなを取得するシステムコールなんですけどそれを Linux で呼び出すとシステムコールが発行されずに VDSO 上の関数になってでカーネルが常に最新の時刻をそこにマップしてくれてるので読むだけで終わるっていうシステムコールが発行されないっていうよく説明に使われる例だと思いますね
0: 。あと何でしたっけそのシステムコールとかも CPU に違うとかによって早いトラップの上げ方とかあるんでしたっけ
1: ああえー、っと世代によって例えば INTHINT80 を80を発行するべきか。シスエンターを発行すべきかそれとはたまた最近のシスコールを発行すべきかみたいな分岐があるんで
0: すけどえシスエンターとシスコールとかあるんですか最近っ
1: てあシスコールって見れば今は使われてますよ
0: あそうなんですか全然追いついてなかった
1: かシ,スシスエンターは32ビット時代ですかね<笑>
0: <笑><笑>やばい
1: <笑>もともと AMD がシスコールっていうのを持っててで64ビット化でインテルいうから AMD になっちゃったじゃないですか作定者が、うんうん、それでシスコールが64ではもう主流になってて
0: ちょっとあの
1: シスエンターの方むしろちゃんとし料知らないんですけどす
0: じゃあシスコールというのは
1: シスコールというのはえっとすごいやることが少ないシステムコールの命令で呼び出すとあの CPU の MSR って、まあ、説明が大変なんですけどまた CPU の特殊な場所に保存したハンドラーの位置に飛んでくれてでいろんな権限チェックとかやらなかったあ権限チェックじゃないですか、ね、やらないことの進めて難しいですよね<笑>とりあえずかなりシンプルな線コンテクトなんですかシンプルな権限スイッチをしてくれて早いっていう命令です
0: 。そもそもシステムコールに呼び出すときカーネルモードに切り替えるときって何をやり要があるんでしたっけまずスタックを切り替える必要はありますよね
1: 。ああそれ以外切り替える必要がありますね
0: 。それ以外って何があるんだ。まあモードを切り替えるのは当然として。
1: ち,ちゃんと覚えてるかって言われたら怪しいんですけどなんか8六使われてない命令機能のせいでいっぱいチェック項目が確かあるんですよ普通にやると
0: まあいかにもありそう
1: そうシスコールとかシスセンターとかそういうのが軽くなってたからよく使えたはずなんですよね
0: なるほどじゃあもともと不必要に遅くなっていたのが普通の速度になるみたいな
1: うん例えばシスコールとかはえと割り込みゲット<笑>割り込みというかトラップハンドルとかは経由せずに直接指定した判断に取りますしいと軽くなるる工夫がしてあるんですよ、ね、例えばイント80とかって一旦割り込みとして飛ぶわけじゃないですか
0: まあソフトウェア割り込みですからねまさに
1: そうですねそれだといろいろチェックすることがあるんですけどそういうのを省けるっていうのが嬉しかった理由になりますね
0: なんかあんまりよくそこら辺分かってないかも僕なんかあんまりそこら辺詳しくない気がする作ったことないから。
1: <笑>作っても使わななないいはかんですよねシスコールしか触ってないから僕もシスコールの挙動は正確に記述できると思うんですけど八丸とかシスセンターと遅かった時代に何したかちょっとあんまり詳しくないですねなるほどね今はシスセンターなんでシスコールです
0: <笑>なるほどねしかし1ヶ月はすごいな1ヶ月それ動いた時よっしゃって感じじゃないですか
1: あそうですねこれ場所動いた瞬間はチームメイトのわさびズの方やったんですけどめっちゃ嬉しそうにツイッターにフげてましたか,
0: ね<笑><笑>かりますそういうのなんか、うん、もうちょっと動きそうっていうのと動き本当に動くっていうのは全然違うしい
1: そう今まで積み上げてきたものがなんかもう場所ってよくてなんでいいかっていうと見えるんですよなんかこうこっちがキー打ったらキーが出るじゃないですかソフトウェアっぽくて今まで動かしてたのってのがそれ以前動かしてたってのが「ハローワールドとか d とかチかちっち,んちゃなテストケースとかでソフトウェアって感じがしなかったんですよね<笑>場所はエコーができるしインタラクティブですかね
0: これ間違えてもしかして Mac のバッシュ起動しちゃってるんじゃないのみたいに思ったりとか
1: ああなりますねなりますね<笑>ノ,アンノアの最後の方そんな感じでしたよなんかめっちゃちゃんと動いてるけどこれノアだっけみたい
0: な<笑>ノアって付け忘れてるだけなんじゃないのかみたいなコマンドラインそう
1: そうそう,そう<笑>
0: <笑>あまりにもスムーズに動きすぎるとねなんか全然もしかして何にもき動いてないんじゃないのみたいな逆にうん
1: ノア最終的にはえー、っとビムとか GCC とかまあ、ネットワーク系の NC とか、アプトゲットとか、パックマンとか、あこれはパッケージもいないですね。と、あとなんか 3D ゲームの Doom とかもなんか動いてたんですけど
0: 、ほうそ,れね、その
1: 状況になると、もう本当に疑いますよ。GCC とか、マジで途中から分かんなくなってますもん、今入ったのがどっちの場合なのかえ、
0: えっ、Doom がそのディスプレイとして見,見えてるのは、一体何なんですか
1: Doom、んドゥームディスプレイとしては、の Mac の X コーツが見えてま
0: すね。グラ,フィックグラフィカルアプリケーションの作り方というもの
1: ああグラフィカルアプリケーションに関してはこれ WSL と同じなんですけど、えっと X、サーバーバを使ってますつまりじゃあ
0: じゃあ普通に X にそうです普通に X 転送でなるほどなるほどまあこのな今みたいな流れっていうのがみんなにわからないと言われるれれな,<笑><笑>なるほどみたいななるほどって<笑>以上分からな
1: いところわ分からないウォーター欲しいで
0: すね<笑><本当><笑>。一応これも説明しとうか X というものが普通に Linux で使われているというか Ubix で使われている Windows システムでまあそのコンソールじゃなくてその自由アプリケーションは普通に X というものの上で全部動いてるんですけど Mac は独自の Windows システムというものがもちろんありみんなが普通に見ているところのである Mac のユーザーインターフェースであるところのものが存在し、まあ、Windows ももちろんそうなんですけどただ、Mac では x ウィンドシステムをアプリケーションとして別に動かして、Mac 上でそのアプリケーションを実行することが可能なんですよね。で、X というのは、その思想としてはサーバーとクライアントっていう仕組みになっていて、えっと、X サーバーっていうのがあの画面の方で,で、ク,クライアントっていうのがその画面に書きたいアプリケーションっていうので、でそこで思想としてはインタープロセスコミュニケーションにより画面を書くみたいなふうになっているのでその Linux 上で X アプリケーションを動かしてそのネットワーク通信経由で Mac 上の X に書くみたいなことは普通にできるわけなんですよね
1: 。そそうでですすの通りですな
0: ので Mac 上で X を動かせば Linux で GUI アプリケーションとして作られているものっていうのは別に Mac 上で本当に GUI で動くみたいなことは可能であるという。そうですね
1: こんな感じで説明どうのしてたらなんか軽く技術用語の基礎知識みたいな連載かけそ
0: うです本当本当これ説明するの大変だわ大変
1: ですねちゃんとやんで文章とかですかこれ説明口じゃなくて
0: ホン今一応ちゃんとよ考えながらしゃべしゃ考えながらしゃべるっていうかちゃんとした説明考えながらしゃべるの大変だしな
1: そうですねしかも説明するときに裏取れながらしゃべれないじゃないですか
0: リそうそう<笑>アルタイムだからよく,<笑>よく知ってること以外がれないし<笑><笑>というわけでまあ普通に X は置くとそうですねターミナルアプリケーションというのはそのターミナルをイビレーションしないといけないじゃないですかそうですねあれとかもちゃんとマップしないといけないわけですよ
1: ねまあそうですけど Mac の場合はまあ端末同じく端末の概念があるんで
0: そのままマップすればいい基本
1: 的には基本的,のて基本的には基本的にはだらけなんですよ原理は簡単<笑>原理は簡単<笑>実は複雑って字で言ってて端末もマップできるんですけど IO コントロールとか結構全然違うんですよねあ、まあそこら辺の変換はやっ
0: てます IO コントロールどこら辺が違うんですか
1: いやなんか基本的に違いますよ<笑>というとともうし定数も違うし
0: あまあそりゃそうだろうけどでも概念は同じでしょ例えばローモードみたいな概念があるとかそ
1: こら辺は確かに概念は同じです
0: ね端末の高さと幅みたいな概念があるとかそういう
1: 基本的なのは一緒ですね
0: 仮想端末みたいな概念っていうのも当然あるわけだしそうですねだからまあやればやればできるやればできるそうやればできる全てはやればできるんだけど<笑><笑>
1: やれ,ばやればできるですよ本当に
0: ターミナルってなんか難しそうなイメージ確かにありますねターミナルってなんか複雑そうなイメージがありますね
1: ああんかターミナルのメンテナンも何か度々なんか事件を事件というか話題になってますしというと Linux の方のちょっとこれあんまりうろうぼの知識なんですけど Linux の方のカーネルのターミナルターミナルのコードが Linux はカーネルに食い込んでて、う
0: ん、端末って思いっきりカーネル内ありますからねそう思
1: いっきりカーネル内あるじゃないですかででももあれ複雑でしかもだいぶアドホックなことがいろいろあって、バグるし複雑だしメンテしづらいし、なんか辛いみたいな話がよくありましたね
0: 。あのユニックスとかのターミナルとかがカーネル内にあるのって歴史的にはすごい事情はよくわかるんですけど、うん、まあよくないですよね。よくないですよね<笑>。<笑>あの端末っていうものはカーネル組み込みの機能であるおかげで、例えば仮想端末みたいな機能までカーネル組み込みになっちゃってるじゃないですか。もう
1: なかなかカオスっ
0: すよねねえ仮想端末とか作りたかったらシステムコールになるみたいな
1: <笑>あれ仮想端末でシステムコールなんですっかあれ
0: 仮想端末はシステムコールになるはずですようん確か
1: なるほど今だったらどうすればいいですかねあれ
0: さあでももうちょっとまともなものが設計できそうな気がする
1: <笑>まあだいぶライブラに下ろしても大丈夫ですよね本当にカーディなっきゃいけないものってそんなあります
0: いやないと思うけどでも端末は必ずあるからカーディル機能として入れたのかなでもなんか例えばか、ね、端末専用のシステムコールっていっぱいあるじゃないですかあれ?「IZATTY」みたいなやつとかうん、なんかファイルディスクリプターが端末につながってるかどうか確認するみたいなシステムコールとか普通にあるじゃないですか<笑><笑>端末端末かみたいな
1: どうだろうな「IZATTY」ってシステムコールじゃなかった気がするんですがマジっすか実装した覚えがないですね
0: システムコールと実装せざるを得ないと思うけどな根本的に。どうだろうなっていうのも例えばパイプとかだとフォールスが返ってこないといけないはずなのでそのプロセスがエグゼクされたときってファイルディスクリプターのなんか一番とかがパイプなのかどうかとかってわかりようがなくないですか
1: と開いているプロセスのファイルシステムから判断とかができたりしませんかやっぱりイザー TTI は実装してないっすね
0: イザー TTI は実装してない
1: 多分システムっぽじゃないと思います
0: マジっすかかかにもアップされてんのかなそれとも
1: ああ実は IO コントに入ってるとか忘れてそうだな実装しても
0: なんかファイルディスクリプターに対しての情報を取得するみたいなやつで返ってくるやつを使ってるのかもしれないというかまあそうなってるんじゃないかという気もする
1: どう,などうなんですかねあれって開いているファイルディスクリプターのファイルシステムが TTY だったらいざ t t y なんじゃないですか実装から言うとそうですですよねとすると単にファイルシステムの判定た多
0: 分ただその概念としてカーネルが端末ファイルディスクリプターが端末かどうかっていう概念がカーネル内に存在するっていう
1: ああなるほど当然なんです存在は存在はしてますね確かに、うん
0: 、それとかも端末ありきの設計だなっていう
1: うんあそこ今から詳しくない人がいるのかっていうのも微ーマな分野で
0: すよね<笑><笑>分<笑>かんない新しい OS 作るんだったらさすがにああいう風にしないだろうけどなっていうただポジックスポジックスにするんだったらああいうインターフェースを少なくとも作らないといけないから
1: まあでもユーザーレベルでできると思いますよまあ確かにんだっ
0: けあの o g l e が作ってる妙なヒューシャっていう OS はポジ,新しいやつ、うん、ポジックスじゃないっつってましたけどねふーポジックスない OS を今の時代に作るっていうのはなかなか野心的なプロジェクトなだなと思って
1: どうするかとか知ってらっしゃいます
0: いや全然知らないですけど
1: ソースオープン情報であるんですかあれってこうンソース
0: オープンソースプロジェクトなんで普通になんかどっかにどっかにソースコード転がってるっぽいですけど説明が解説がないからなんかよくわかんない<笑><笑>
1: 現状はポジックじゃないんだよなあれ何に使うあなんか最近またニュースありましたね一応携帯で動かしてたんだっけな
0: ブックピクセルかなんかで起動するイメージが公開されたみたいなそういうのがあったはずなんですよで一応なんかウィンドウシステムとかもちゃ,ちゃんとついてきてで起動してなんかクロームを立ち上げてなんかできるみたいななんかそんな状態であるらしいんですよなるほど結構すごいなっていうただなんかその実用にはならないですけどね当然ながら、うん例えばパワーマネジメントがないからバッテリーがもりもり減るとかまあ怒りもありそうだけどいやーなんか頑張ってるなっていうヒューシャの人たち
1: 技術的にはどんな感じのカーネルかとか知ってます
0: いやーなんかマイクロカーネルって言ってましたけどねでなんか僕なんか雑談した時になんかこの間 LLVM カンファレンスに行った時にフューシャやってるっていう人たちがいて何人かいてそこで雑談したんですよっていうのもなんかフューシャの標準リンクが LLD で僕 LLD の1つ一応プライマリ作者だからこういうの作っ,作ってほしいんだよねみたいな話とかして「なるほど」みたいななんかそこで話したら「マイクロカーネルで」とか言ってで「マイクロカーネルって遅くないの?」みたいな話をして
1: ああなるほど実際今遅くないんですけどねそんなに
0: なんか例えば Windows とかだと NT4.0 でディスプレイドライバーをカーネル内に生み込みにして結局マイクロカーネルとか言っても結構マイクロカーネルじゃないものになっているけどそういうのとかってどうなのみたいなうん、ことを聞いてみたらですね、いやー、よくわかんないけど、別に遅くはないよ、みたいな。<笑>よくわかんないけど、そうそう、開発してるはずなのに、ユーザー、ユーザーレベルのことしか知らなかった、その,その人<笑>なるほど。<笑>いやーって、体感として遅くないよ、みたいな。<笑>それを聞いてるんじゃない
1: ね<笑><笑>。体感として遅くないって。体感として遅くないって指標、大事だと思いますよ。Windows、だってて体感としては遅くなないん
0: ,<笑>ただなんか面白いのは例えばセキュリティメカニズムがケーパビリティベースとか
1: うんうんうんマイクロカーネルっぽいですね
0: うんなんかカーネルがその新しくプロセスが作られた時には権限が基本的にはゼロのところから出発してなるほどでそのなんか権限をもらうあれ正確に覚えてないた僕の記憶が確かならば誰かとは通信できるんですよねその権限をもらえるもらうためのブローカーみたいなやつとはでそこから必要ななな権限をもらってくるるるとそれができるようになるみたいなだから一番最初はゼロまあなんか典型的なケーパビリティベースのセキュリティメカニズムじゃないですかそのハンドルをもらうことによりそれができるようになるみたいな、うん、そうですね、えー、だから画面に書きたくなったら画面に書くっていうハンドラーをもらってきてそれがちゃんともらえたらそ,こそのハンドラーを使ってメモリにその画面に書けるようになるみたいな、うん、そういうセキュリティメカニズムっぽいんです
1: よねマイクロカーネしてますねなんか。<笑>
0: うん、でなんか基本的なお思いっきり基本的なその発想としては Chrome とかで使ってるようなインタープロセスコミュニケーションのメカニズムとかセキュリティメカニズムみたいなやつっていうのをもっと良くして OS としてネイティブに実装したみたいなイメージっぽいんですよね。うんなるほど。でブラウザってオペレーティングシステム半分を OS みたいな感じになってるじゃないですか。はいで例えばファイルケパリリテティィベースの,そのセキュリティメカニズム的なこともやってますよね例えば何かファイルディスクリプターパッシングとかっていうリックスとか Windows でもできて、はいはいはい、なんか別のファイルプロセスがオープンしたファイルっていうののディスクリプターだけをこっちに送ってきてもらうとこっちでオープンできないファイルも向こうにオープンしてもらってそのファイルディスクリプタをもらうことによりあそれそのファイル操作ができるようになるみたいな。なだからその権限がないプロセスっていうのは例えばレンダラプロセスみたいなやつっていうのはファイルはオープンできないんだけどオープンしたファイルを操作するっていうことは誰かに頼めばできるようになるみたいなかっこいい<笑><笑>でそういうセカリティーメカニズムとかインタープロセスコミュニケーションのメカニズムとかいろいろ作っていてで、まあ、これ要するに OS じゃんみたいななるほどなので OSOS OS にするみたいなそういうどうもドリップっぽいですけどね
1: あそういう流れなんですかかから始まっっってててにななたんですか、OS、を作ろうってプロジェクトじゃなくてい
0: やーまあよくわかんないですそこはただその<笑>ある種のメカニズムっていうのがクロームからイン,スインスパイアされてるっていうのはどうも確かっぽいですけど
1: 、うん
0: 、まあいっぱい夢は詰まってると思いますよそのクロームに限らずん、ねうん、今の時代にポジックスじゃない OS を作ろうってなったらみんな嬉しくて。ハハハハハハハハハハハハハハうハハ<笑>そうですねうん僕だってそんなそんなチャンスがあったらいろんなことやってみたいですけど
1: いやスさんはチャンスありそうですよ今の時代にグニューニョじゃないリンカを作ったりしてるわけだし
0: そうそう愚乳ツールも最近はあんまり昔ほどの勢いはないじゃないですか、ね、まあ確かにクラクランとかがあるから
1: じゃあ今はむしろチャンスなのかもしれないです
0: 完全に話出し出しますけどそういう意味だとなんか GNU, GNU ファイルユーティリティとかってあるじゃないですかはいつまりその ls とかそういういろんな GNU のそういうツールってあとタ,タとかうんコアユーティリティかなコアユーティリティとか、はい、ああいうやつとかってかそろそろ書き直した方がいいんじゃないのかなと思って
1: <笑>えそれは設計は同じって意味ですか
0: なんか遅くないですかなんんかか AR とすす、うん、すごい遅い遅気がするんですけど
1: AR A.R. 叩かないなかなか<笑>
0: <笑>いやなんかビルドとかやって AR とかが時間かかってて AR って別にほとんど何もやってなくねえみ
1: たいな AR が時間かかるんですか
0: まあシンボルテーブルを読まないといけないのは確かなんだけどそれにしても遅いなみたいななんか本物のリンクと同じぐらい時間かかったりとかするような気がしてそれはちょっと遅すぎでしょうみたいななるほどな「ター」とかもあんまり速いイメージないしなえ作り直しちゃいますか
1: <笑><いや笑>突然作り直して早くなりましたって出てきそうだから怖いルイさんも
0: <笑>ただ LS が早くなってもしょうがないみたいなの
1: もあるからじゃあパターとかとか
0: <笑>ただねファイルユーティルズとかグニューリンカとかもそうだけど古すぎるんですよねグニューリンカとかなんかもうやみすぎてなんか開いたらそっと閉じたくな,るなりますよ
1: <笑>なんか開く必要があったんですよね
0: そ<笑><笑>そうそうなんかでもひどい恐,る恐ろしいことがあるんですよなんかパワー PC 用の WindowsNT のためのイフデフみたいな
1: パワー PC 用の WindowsNT そんな古代の化石みたいな
0: そうなんです WindowsNT4.0 までは存在したのかな 3.1 までは存在したのかなマジかみたいなああいうの
1: ってサポートしなくなるみたいなあれはないんですか基準は
0: いや消せばいいと思うけどコード普通に<笑><笑>あとなんか Windows でビッグエンディアンのために書かれたコードみたいなやつがあって驚愕しましまたけウソウォンっ w ウィンドウズでビッグエンディアンというのはかつて存在したことはないと思うんですよねあないんですかと思うけどししアルフ
1: ァってリットですかビッグスか
0: アルファはねバイエンディアンで多分スイッチできるはず
1: なるほどそれはミックスも一緒ですね確かに
0: ミックスはスイッチできるやつもあるしできるやつもあるあとミックスっていうのはなんかすごいダメでなんか両方ともメジャーなんですよね<笑> VIPs30 の VIPs64 ってあってビッグエンディアもリトルエンディアも両方とも使われてるみたいな
1: 、
0: うん、最悪なんですよなあ<笑>アームとかはバイエンディアンのはずなんですけどアームはリトルエンディアンでしか使われてないんですよね実質的には IBM はパワ,ーパワーとかパワー PC はずっとビッグエンディアンで使ってきたんですけど、うん、最近は IBM はリトルエンディアンの ABI を決めてでどちらかというとそっちをプッシュしていくみたいな感じっぽいんですよねなのでなんかもう世の中からビッグエンディアンというのは聞いつつあってですね<笑>ついにエンディアンエンディアンウォーが集結してリトルエンディアン陣営の勝利で終わりみたいな<笑>そういう感じがします
1: いや,もう,終結、うん、いやもう今やウォーがあったことでそれはもよくわからない感じだっていう<笑>
0: <笑>僕なんか興味ないからどっちでもいいから集結してくれればそれでいいよって<笑>そうかまたこれも説明しとくか<笑>なんかえ何もですかビッグエンディアンとリトルエンディアン,とエン,ディア
1: ン<笑>
0: なるほどエン,エンディアンというのはですねこういうのも説明すると
1: そ,<笑>そうそうただまあビッ
0: グエンディアンとリトルエンディアンっていうのは同じ情報をどういうふうにしてメモリ上に書くかっていうだけの問題でどっちでもいいんですけどどっちかに合わせとかないとそのちゃんと読めない正ししいいい値として読めないっていう問題でな問題は何かっていうと例えば4バイトのデータがあった時に下の桁からメモリに書いていくか上の桁からメモリに書いていくかっていう問題があって例えば日本語で数字の1万っていうのがあったら書く順番としては1、0、0、0、0って書くわけじゃないですかなんだけどそれは左側にある方が上の方の桁っていう約束になってるからで書き方としてはその「00001」って書いてて1桁目っていうのが「10の0乗の桁で 2, 桁目2文字目っていうのが10の1乗の桁で3桁目が10の3乗の桁でっていう順番になっても別に構わないわけですよね。なのでそのどっちの桁を先に書くかっていうのでビッグエンディアンっていうのは上のだからなんか4バイトのデータがあってまあその普通に人間が紙に書くのと同じような順番で書くんですね、うん、でリトルエンディアンっていうのは下の桁から書いていくから、まあ、逆順なんですけど。まあ、別にどっち順番で書いてもいいんですけど、まあ、普通はリトルエンディアンで書くんですよね
1: そうですねあれエンディアンウーといえはでもネットワークの場合ビッグエンディアン残り続けますねなんかそこら辺需要変わったりするんですかい
0: やネットワークっていうのはネットワーク、はい、ネットワーク上のパケットっていうのはビッグエンディアン普通に使っていてそれはもう変えられないです<笑>だからでもそれをまたうん集結しなくてもいいやっていうそれはもうそれで標準が決まっているからなるほどワークステーションとかは普通にビッグエンディアンというのを使っていて基本的にインテルが出てくるまではリトルエンディアンというのはほとんど存在しないに等しかったと思うんですけどインテルの力でリトルエンディアンというものを使うようになったわけ、うん、インテルはなんか一番最初にそうやったのは何かの理由があったはずなんですけど忘れちゃったな割とどうでもいい歴史上の理由で
1: <笑>そこから逆転したのは結構すごいですね今考えると
0: <笑><笑>そんなもんですかねノアは。ノアなんかものすごいいっぱいありそうな気がするけどそうそうの
1: はものすごいいっぱいありそうな気がするんですけどどう話したのかって感じですよ
0: あの何でしたっけ濱地さんが「マローダー」っていうのを書いてたじゃないですかはい Mac アプリケーションを Linux で動かすものだから逆だけど逆ですねであれとかは結構また別の仕組みを使ってるなと思って
1: 、うん、まさにワインっぽい仕組みですよねあれ
0: うん,なんか濱地さんがやっていたそのマローダーはあれですよねそうですねローダーっ
1: ていう名前の通りライブラリ Mac 上の例えばプリント f とかを本来は Mac 上のプリント f はもちろん Mac の DBC のプリント f にリンクされるんだけども Linux 上で Linux の GlibC のプリント f とかにリンクすることで動かすっていうライブラリを差し替えて動かす仕組みでしただったはずですねまあ、ローダ
0: ーは。あれとかは原理的には動くっていうやつですよね。い
1: や多分あれどう,どうですか原理的に動かないってのは楽しくないですか
0: <笑>
1: あれ変態たる言えんだと思ってるんですけど
0: <笑>なんか普通のシステムコールは割とマップできるやつがそのままあるんだけどそうじゃないやつも結構あってみたいなあとなんかそのライブラリが使ってる libc のファイル構造体みたいなやつのレイアウトが全く異なるのでそうそうっすよねそれを詰め直すのが大変みたたいいなななんんかそううう話だったような気がするんでする
1: でけど、うん、あれはすごいとい
0: うかあれでそ,それなりにコマンドラインアプリケーション動いたんじゃなかったでしたっけなんか Mac 版のクランとかをリラックス動かしたみたいなことをやっていたような気がするんだけどようやるなと思って
1: びっくりですあれマローダーなと濱家さん自体は開発してないですけどダーリンって名前続いてますよね一応
0: ほうあ、そうじゃなかったですか。受け受け継がれてるんですか。
1: 受け継がれてるんですよ
0: 。マローダーってあの英語では臭いというか匂いというか悪臭っていう意味ですからね。<笑>なるほど。マルオーダーオーダーってで、ね、匂いじゃないですかで。マルファンクションみたいにマルってつけると、はいはいはいはい、否定になるからマローダーって臭い匂い,いっていう意味になるんですよね。なるほど。浜<笑>田さん分かってなくて。<笑>なんかギットみたいに悪い意味の名前を付けるコマンドなのかと思ったら別に濱地さん全然分かってないで「真っ向のローダーだからマローダー」って付けたっぽいですけど<笑>あギットの悪い意味ってのがあるんですかギットってなんか嫌なやつみたいなそういう意味じゃなかったでしたっけへえ<笑>それわざとなんですかちなみになんかそわざとだったような気がするそう,そういう歴史を踏まえてちゃんとつけたのかと思ったら全然濱地さんは別にそういうつもりじゃなくて単に<笑>単に知らなかったっていう何だっけマローダーマローダーを使ってでノアを使うと Mac 上で Mac アプリケーションが動くって浜辺さんが書いてましたけど嬉しい<笑>
1: <笑>それは嬉しい
0: <笑>マローダーマローダーっていうのが Mac アプリケーションを Linux で動かすものだからそこに Linux アプリケーションを Mac で動かすノアを使うと動くっていう<笑>しかもよく考えてみるとネイティブコードとして動くからパフォーマンスも結構出るんじゃないですか
1: <笑>それ言うほど落ちてない可能性が高い<笑>確かに<笑>特に CPU バウンドのアプリだとそんな変わんないですよね多分パフォ
0: ーマンスシステムコールが遅くなるって言っては別にそんなに遅くならないですよねノアみたいな仕組みだと
1: 遅いっていうのは人によって違うんですけどそこまで遅くならないです
0: ですよねそのうん劇的に遅くなったりとかしないというか単に普通に遅いぐらいでそ,の通りそういいじゃななのかなってアイオンヘビーのアプリケーションを動かすものっていうわけでも普通にはないだろうしなっていうかあでもネットワークどうなんだろうなまあ
1: 何回かちょくちょく話に出してるんですけどこの NOA はえー、未踏で開発した後論文としてアカデミックな研究もやっててそこでいくつかベンチマークテストも走らせてるんですね。それで最新のベンチマークだとい DB ってかなり IoHeavy なタスクじゃないですか
0: ポスグレとかね
1: ポスグレとかマイ SQL と
0: かポスグレスってあの KPTI のパッチのせいで3割ぐらい性能が下がったっていうあかわい
1: そう、うん、<笑>いかにもありそうなそれで、まあ、まずマイクロベンチだとあんまり性能が落ちてなくて s q l イト。SQLite SQLite をめちゃくちゃ動かしたんですけどオーバーバヘッですね
0: システムコールのオーバーヘッドが
1: ああ SQLite は、ね、全体の性能ですねまあそれなりなんですけどサーバーで動かすわけじゃないんで
0: 1.5 倍時間かかるとそうですね
1: でそれが一番システムコールヘビーなやつで,でカーネルビルドするときはなんか 6% とか
0: あそれはかなりいいイメージがありますね 6% はうんゼロじゃないけどかなりいい感じですねそれはうんでもまあそんなもんなのかまあなんかわかる気がするかっこいいですねこれは<笑>いやもうちょっと売れてもいいんじゃないですかこれは売れてるうもうちょっとちゃんと人気になっ
1: てほしい確かにあんまりドキュメントがちゃんと書いてないですからね
0: 英語のドキュメントとかあるんですか
1: ああ全部英語なんですけどドキュメントはないですねがあってあちょっと自分たちっぽいくて申し訳ないんですけどあのドキュメントはないけどハッキングドット MD っていうコントリビューションの方法を書いたドキュメントはある<笑><笑>開発者向けの情報はあるです
0: <笑>なんかねやっぱそれなりに使ってもらうのって難しいんですよね GitHub にあるだけだと誰もあんまりなかなか使ってくれないんですよねなんかどれぐらいのクオリティかよくわからないからそうっすね本当は多分一番いいのはブログとかを書いてでなんか説明とかしてそれをみんなが読んでもらってでなんか話のネタにしてもらえれば試す,試すかみたいなハッカーニュースとかに出たら本当はいいじゃないですかいいですね
1: ブログ書くかーって書いてないんですよねずっと
0: <笑>僕とかも LLD とかもやっぱもうちょっとブログとか書いて解説とかした方がいいかなと思ってあれ書いてないんですっけ、ま、ちょびっと書いてますけど本当はもうちょっと書いた方がいいかなと思って<笑>なんかその設計思想みたいなやつとかそのコンパチビリティ取るのはここら辺が大変だったとかそもそもエルフのここら辺がおかしい腐っているみたいなそういうやつとか面白ブログみたいなやつって結構書けるわけじゃないですかそれなりに知ってるわけだから本当はそういうの書いてみんなのこの興味を盛り上げればそのなんかマインドシェアが高まってあれ試してみたいなみたいな風になると思うんですよねなるほど
1: そうですねちょっとやるべきだな論文を書いたりリナックスコンで発表したら実はしてるんですけどね文章はないですねあ,あ、論文も文章なんですけど論文って一般に皆さんが見るものじゃないですかないじゃないですかなんだかんだ
0: <笑>まあ論文はそんなに読むものではないかもしれない<笑>そう
1: 今のはいくつかイシとか立ててくれてる人がいてほう。そういう人々は多分論文読んで試してくれてるんですよねだからちゃんと書けばブログとかオープンな場所に書けばいろいろ盛り上がるかもしれない
0: ですねそうなんですよねなんかそういうのって他の人を見ててもそうだなと思ってというのもインターネット上ですごい技術力あるなみたいな人とかのなんかやつってやっぱブログとか読んでこの人すげえなみたいなやつっていうパターンが多いからなるほど GitHub だけで感銘を受けるっていうのはなかなか難しいみたいな難しい確かに
1: 確かにその経験はない確かに
0: <笑>ブログ読んでなるほどってこれ書いてるの人これ作ったのかみたいなことはよくあるけど、うん、なんか僕とかもそういうの書きたい気持ちはあるんですよねなんかこう世の中に訴えたいことってあるじゃないですか早くて早くて簡単に動くプログラムを書くにはどうしたらいいのかとか
1: 、めっちゃ本質的なテーマです。
0: そうそう<笑>。
1: <笑>書いちゃうんですか
0: <笑>。そういうのってなんか世の中に訴えたいことってあるじゃないですか。自分はこう思うみたいな。
1: <笑>そういうな,るなるほど、ありますねと面
0: 白いと思ったけど
1: 。まあルイさん今エッセイとか結構書いてらっしゃるからその勢いでいけるんじゃないですか
0: 。英語で書かないとね。ああなるほど。日本語で、うん、日本語で書いてもあんまり別にマインドシェアは関係ないので。そそうそうなんか LLT とかって結構設計としては先進的というかアンチ先進的というか独,独特のところがあってですねこれとかまさにカゴと書くべきだなと思ってるんだけどまあリン,リンカってどのプラットフォームにも当然存在してで Windows と UNIX スエルフと MacOMac Mac と、まあ、あと最近 WebAssembly とかのサポートもあったりとかしてでまあいろんなものをサポートしてるんですよね。LLD 自体はなんですけどソース構造を共有してないんですよなるほど移植版全部でマジか<笑>すごいコストかかりそうですけど設計だけがアイデアだけが共有されていて
1: え、つまり概念だけが共有されてるってことっすよね
0: <笑>そうアイデアとアイデアと実装のそのパターンみたいなやつだけが共有されていて別々に書いてるんですよ全部すげえマジか<笑>だからなんか微妙に似たよううなコードってていうか書かれてるんですよ別々に。で、これはかなり反対があってですね、僕がこのデザインにしたときに
1: 、うん。
0: っていうのも、絶対反対するじゃないですか、そんな
1: 。そう、普通に考えればそうですよね。
0: <笑>普通のエンジニアリングからすると、完全にこのアラームが上がる仕組みじゃないですか、これはやばいみたいな。はい。ところは。それは結構分かってですね、その懸念というのは。当たり前なんだけど、うんうん、そういう。そういうういいいことをやるべきではないって抽象化レイヤーを作りそこでそこ上でマップすれば本当はいいはずだみたいなところがとととかににななるるるああらゆるところが微妙に違うんですよねあーなるほど統一とかできないしやると超巨大なものになるししかもなんかそのフックスできるポイントをあらゆるところに作んないといけなくて全体重で何が起きてるのかも全く分かんなくなっちゃうしみたいなので,で一回それは実際にもうこれは無理だなっていうふうになったんですよねあとなんんんか本当にどうででもいい問題がたくさん発生するんでするよね例えば Windows にしか存在しないこの機能をじゃあそのメタリンカーみたいなやつに入れてじゃあその機能っていうのが m a c の,の機能とインタラクトした時にはどういう動作になるのが正しいのかみたいなそういうのって考えるだけ無駄じゃないですか存在しないから実際に<笑><笑>で統一的なリンカーというものが GNU のリンカーというのはかなり頑張ってるけど基本的なリンカーというのはシステムごとに作られていてあ確かに統一的なものから作られたものではないんですよね、だからオーガニックに全部、別々に進化し,してきていて、だからもうなんか概念としては同じだけど、あらゆるところで異なるんですよ、実際に。なので、行動というのも、実際には概念は共有してるけど、異なるものっていうのは、そのまま異なるように書いた方が分かりやすくて簡単だみたいなでそれをやったらですね、かなり相当メーリングリストで献金・学役の議論をして、ですね僕はかなり精神的にその頃辛つらかったんですが。<笑>お疲れ様です
1: <笑>最終的には認められたんですよね
0: 最終的にはむちゃくちゃうまくいってそれは、うん、すごい早いし分かりやすいしおしかもなんか短いからもうそれでいいんじゃないみたいな<笑>
1: <笑>ハッピーですね<笑>結果としては
0: ウィンドウズのリンカとかなんて多分1万行とかないんですよねでウェブアセムリのリンカとかも多分 4,000 行ぐらいとかでもう短いなんかそういうものってじゃあメタな,なんかを作ってとかしょうがないじゃないですかそんなレベルではだから行動を共有しないっていう抽象化しないっていうアプローチをやって僕はうまくいったと思ってるんでそういうのとか書いたりしたら面白いんだなと思ってう
1: んそれは面白いですね大変掴みがすごいですもん<笑>まず<笑>うんうん、うん
0: 、しかも一応それでちゃんとしたものが作れてるから反論しづらいというか事実としてそうなっているので<笑>それは面白いですねなかな
1: か本当に他では聞かない話ですね
0: 。そうなんですよねまあ僕はあんまり難しいもの好きじゃないんで<笑>なるほどなんか C++ が使っててもまあバーチャル関数は許せるけど C++ こういうの機能を使わないでほしいみたいなことをいっぱい言ってるしなんかコードレビューしてるとこの人はコードレビューしてるとなんか僕なんか何でも難しいからもっと簡単にしてくれっていう人みたいな風に思われてるっぽくって。<笑><笑>それは僕はいいことだと思うんだけど
1: 何パーセントぐらいの確率で言ってるんですかもっと簡単にしてくれ
0: 毎回言ってるような気がする毎回言ってる<笑>デフォルト引数使うのはやめてくれみたいな例えば
1: ああなるほど
0: デフォルト引数っていうのは複数の関数を定義するのと実質的に同じだからそうの0を渡さないといけないんだったら0別に渡していいからデフォルト引数でゼロってやるのをやめた方がいいんじゃないのかとか<笑>ここ別にクラスじゃなくて関数でいいよねみたいなとかうん、うん、そんなばっかりですねここ継承しなくてもよくないみたいなとか
1: 今はだいぶ,だいぶ大事な例がたくさんあった気がします、ね、
0: <笑><笑>なるべく簡単になるべくわかりやすくなるべく普通に読んですらすら読めるものにっていうのを頑張ろうと思っていいですね
1: それ書いたら面白そう本当に<笑>そうなんで
0: すよ世の中に訴えたい世の中に訴えたい,<笑>世の中に訴えたいあんまりあんまり難しいことはしなくてもいいんだっていう、うん、あんまり難しいことをするのは逆によくないという
1: ブログって話ならもう僕はイさんと違って世の中に訴えたいっていうほど理念的な話じゃないんですけどノア<笑>の,の開発で VMM をめっちゃ使ってるんですよねえっと KVM とかあと Apple Hypervisor Framework っていう MacOS ビルトインの VMM とかあとインテルが作ってる Windows 用の h a c k s u っていう VMM とか
0: そういう VMM を使うっていうのはどういうことなんですかあんまりそこの領域はよくわからないんですけど
1: え、まあ、使うっていうのは僕らは n o a はえっと中に LinuxF を入れてシステムコールドをトラップしたりメモリ空間を維持すに使ってるんですけど普通 VMM はどう使えるかっ話をまずするとえっと仮想マシンってどう動いてるかって言いますと今 CPU 仮想化支援機能っていうのが大体ハードウェアでついててそうだなえっとまず、えー、ゲストカーネルゲストリナックスとか動かすじゃないですか仮想 CPU 上でで仮想 CPU 上でゲストカーネルがなんかシステムコールとかを逆だなすいませんゲストカーネルの中のなんかアプリがシステムコールを発行したらとゲストカーネルに飛ぶんですけどでゲストカーネルがそれで IO とかを発行したときに仮想 CPU からコンテクストが出て一旦 VMM にトラップされるんですねそれで VMM がトラップされたものを VMA とか QMKVM とかああいう、v、いわゆる仮想マシンソフトですねに IO を通知してでそいつらが IO をシミュレーションすることでまるで本物のハードウェアがあるかのように動くっていう仕組みなんですけど
0: いやわかりますまあ VMM 名前の通り VM をマネジメントするソフトウェア
1: そうです VMM 何ができるかって言ってそうやってなんか、えー、仮想仮想 CPU から Io とかをトラップできるトラップしてくれて実質的に VM を作るのに必要な機能を提供してくれるのが VMM なんですよねでそれは OS ごとにいっぱいあって Linux だったら KVM だし Apple だったら Apple ハイパーバイザーフレームワークだし MIDO だったら Intel が作ってるハクスムっていうのがあるんですね
0: なるほどウィンドウズはマイクロソフトは作ってないですか
1: 作ってないんですよね一応ハイパー V があるんですけどハイパー V っていうのはそういう低レベルな API は提供されてなくて誰かがハイパー V の上に仮想マシンソフトを作るっていう使い方ができないんですよね、まあ、ハイパー V って1パッケージじゃないですかあれ
0: ハイパー V って何なんでしたっけ
1: あハイパー V っていうのは一言で言えば VMWare みたいなやつですねマイクロソフトの
0: ハイパー V ってウィンドウズが動くんでしたっけ
1: ハイパー V 何でも動きますよ
0: あ本当に仮想マシン本当に仮想マシンです。PC として見えるものを提供するものっていうのが HyperV と
1: そうですそうです。仕組みはちょっと VMA とか KV とはちょっと違うところがあるんですけど、まあ、ざっくり言えば普通の VMA みたいな仮想マシンソ
0: フトです。じゃあ仮想マシンはちょっとやりすぎだと
1: そう,そうです。仮想マシンに使われる内部本当に仮想化部分を担当するのが VMA とかなんですけどで VMA 署とか QM チームとかはこれを使って仮想マシンを作るんですけど僕らノアチームはこれ仮想マシンを作るのに使ってないんですよねっていうか VMM で VM 作って中にカーネル動かさずに VMM にシステムコールをトラップしてもらって普通は IO をトラップするのにシステムコールを僕はトラップしてるんですよね
0: あれそうかそれ言ってみればそうだなそう使い方が特徴なんですよそ,それ全然違いますね
1: 全然違いますよ普通はシステムコールは中のカーネルは扱うものなんで
0: システムそうかシステムコールってどうやってトラップするんですか
1: えっと、あくまでインテルの話なんですけど、えー、シスコール命令具体的な話をすればシスコール命令って有効化しないと使えないんですよねなんかフラグを立れたらシスコール命令が使えて OS が普通,通のセットアップするんですけど僕らはそれをフラグを、ね、寝かせっぱなしにしておくんですよすると何が起こるかっていうと VM の中でアンディファインドインストラクション例外が起きて
0: UD になるんですか UD になります
1: 、えーでまあ、そりゃそ
0: うかコンパチビリティのために
1: <笑>そうですそうですでえっと、VMM は例外は起きた時に例外は VM の外に出してくれる機能を持ってるんでそれでえ UD 例外を中のカーネじゃなくて VMM から外に出してくださいって設定しておけば上の方まで例外が飛んできて処理できるって形でシステムコールをトラップしてあるんですよね
0: でそのシステムコールをトラップしてその時のインストラクションポインターっていうのが分かるから
1: 分かるからそこで見てみてうです
0: なるほどそそここのインンストラクションだっったらっていうことか
1: そうとです同じことをどんどんやっていってまあレジスターを見て引き数分かるんで
0: 説明してもらったらごく普通のやり方ですけどまあいい方法ですね
1: <笑>うん、まあ、前はなかったんですよねこの方式
0: 指数エンターが全部フックできるって<笑>まあそのまんまですね
1: <笑>うん、なんか結果フのしてレジスターに戻してでシステムコールエミュレーションしたように見えるってことやってるんですけど VM って普通こういう姿しないんですよ<笑>なんていうかまず今の特徴から言って VM をたくさん立ち上げるっていうの,の特徴として一つとしてあるんですけど Linux アプリ一つごとに v m 一個なんでで VM って普通そういう使い方はしないんですよ立てては消す立てては消すなこと普通しなくてすげえバグ踏むんですよ VMA <笑><笑><笑><笑>メモリーにたりた例
0: えばドッカアプリケーションだったらあれ全部一個一個は VM になるんじゃないですかあれどうでしたっけ
1: ドッカは一度と立ち上げた VM 自体は生きていて中のコンテナはたくさん聞いたりするかもしれないけど VM 自体はドッカー自体を終了しないと消えないんじゃないかなド
0: ッカーはそうかもしれない
1: これよく混乱するんで多分リサーの皆さんよく分かんない方もいらっしゃると思うんですけどドッカーとドッカーを Mac とかドッカーを Windows って全く別物なんですよ仕組みが
0: <笑>僕も今全く口にしないで納得しましたけどそれがまた 50% のては分からない<笑>理由に分からないことすら分からないと思う今のパターンだと<笑>何にも言ってないから<笑>普通の
1: Docker はコンテナで動くけど Docker を Windows か Docker を Mac は VM の上のコンテナなんですよね
0: Docker4Windows か Docker4Mac っていうのは単にリ Linux の VM ですよねあれは
1: そうですね端的に言ってただしい VM のマネジメントを隠蔽化してるから見えないみたいな
0: あれ ?Linux カーネルは普通に動いてるんですかね
1: 普通に Linux カーネルが動いてます、まあ、ただしベーグアンドとかと違ってバーチャルボックスとかじゃなくて自前の VM のソフトウェアを使っていてでまあ多少インターーーーフェースがユーザーから見て使いやすくなってるっててるとこですかね
0: まあどっかと同じように使えると思うの
1: ですねそこを頑張ってるっていうのがドッカーをほげほげ
0: でノアに話が戻ると
1: ノアになんかすごいバグを踏むのとどんどん知見が溜まっていくんですよ
0: <笑>バグ踏んだとしてどうするんですかそれは
1: いやもうどうもできないですよ踏まない方法を模索するだけです<笑><笑>
0: マックで VM を100個立ち上げるとバグる
1: 。<笑>トリビアンタリみたいな<笑>。<笑>今のマックはどうかわかんないですけど少なくともちょっと前のマックはひたすら連続して VM を立ち上げて立ち上げて殺して立ち上げるって繰り返すとやがてオフィス全体が固まるってわかりますね。カ<笑>ニも固まって固まる。カニもあり
0: そう<笑>、うん。本当はあってはならないですけどね<笑>。そうな
1: んですよ。まあ。アップルのバいろいろバズるバグ生み出してますからねアップのカネルチームは GoToFail とか<笑>ー最近も
0: GoToFail いいです Go でもカネルでしたっけあれ SSL? カネルじゃないですっけ ?TLS とかじゃなかったで
1: したっけああ TLS とかでしたっけ
0: うん GoToFail <笑>あのルートアカウントが作れちゃうやつとかカネルじゃないですけどねうん
1: あれもカネじゃないですけどび,びっくりっすよね結構<笑>びっくり<笑>
0: もううちょっっと何とかしようってよいう
1: ハイパーバイザーフレームワークとかそういうもっと増やすならと当然バグがあってもおかしくないって感じ
0: そういう意味だと Linux というのがとてもよくできてるだけなのかっていうだけなんじゃないのかっていう気もしますけどねなんとなくう,でうん
1: そうバグ踏んだと単純に VMM って本当はそんなノアみたいな感じでいろんな使い方ができるはずなんですよ特権名誉をトラップできるっていうすごいありがたい性質があるのででも実際は VM を作るのにしかあまり使われないからそうじゃないことをしようとするといろいろ困ることが多いですよね知見が必要なことが本当はそういうのをまとめなきゃなと思いつつ何も記事書いてないですね
0: なんか例えばあります
1: え、ちすごい単純なんですけど最初の方のことで VM の立ち上げ方がそもそもわかんないんだけど多くてこの人の VMM のアプリケーションあ VMM って KVM 以外全部ドキュメントが超貧弱なんですよ<笑><笑>
0: まあ、わかりますがそれは Mac 上で VM 立ち上げたい人立ち上げるようなソフトを書きたい人あんまりいないでしょうか
1: 、ね、そうあんまりないんでなんインターフェースだけ書いてあって終わり関数名終わりとクスムとかちょっと前までドキュメントなかったんでそもそも
0: <笑>インターフェースだけ書いてあるやつってそれヘッダーファイルから自動生成してるんじゃないですか
1: 多分その通りですよあれはそれも進めないんで<笑>
0: <笑>そりゃひどいな<笑>
1: まあ説明あるんですけどね CreateVM 関数って例えばあってそうだろうなって
0: <笑>書いてはいけないコメントの例みたいなそうその通りです
1: 名前そのままのドキュメントがある<笑><笑>知りたいのはそこじゃないんで見た方が多くて暗黙地がめちゃくちゃあるんですよ
0: 既存のやつのソースとか見れないですか
1: あそれが一番大事なんですよね<笑>
0: 例えば「d o c k e r for m a c とか読んだらそれなりにその通りですえー、っと「d o c k e r for
1: m a c のだいぶおおもてなった X5 っていうやつがありまして
0: っ
1: そもそも Behive っていうフリー BSD 向けの k v a みたいな存在の VMM と、まあ、仮想ソフトウェアがありまして仮想化ソフトウェアがありましてそれを Mac に移植したのが X5 なんですね。でそうなんですけど X5 で Mac に移植するきに VMM としてこの Apple Hypervisor Framework っていう Apple の VMM を使ってるんですよ。でその人が多分世界で初めてまともにアップルハイパーバイザーフレームを使った人で<笑>なんか理由はわかんないけど垂れてるフラグとかをいっぱいソースコードに書いてくれて<笑>
0: なるほどじゃあその人が地雷源を踏みまくってクリある程度クリアにしてくれたと
1: まあといってもそれが僕らには不十分でしてよくわかんないから全部垂れときみたいなところが多くて<笑>切り分けしましたね僕らはで今でも僕はちゃんとどこにも書いてないけど重要な知見があって Apple Hypervisor フレームワークで 64bitVM を立てようと思うと、TSCA、TSC と TSCAUX と k g s ップこのフラグを立てなきゃいけないっていうなんか大事な3つのフラグがあるんですけどこれが完全に暗黙知なんですよ<笑>これを立てないと何をしても VM が立ち上がらないのにどこにも書いてないっていう
0: <笑>なるほどまあなんかいかにもありがちよく,ないんですね、よくないんですよ、く
1: ないですよインテルの仕様ではないんで、なんか中の,中のチェックには引っかかってるんですけど、何かの、アップルハイパーバイザーフレームワークの中の
0: ,の。インテルのハイパー VMM っていうのは、何なんですか
1: ハクああスムっていうのがあります HAXM。これ、もともと、アンドロイドエミュレーターを高速化する不思議なソフトっていう手で配られていて。あの Android、アンドロイドアップリで開発するときにハックスムっていうのを入れるとなんかエミュレーションが速くなるっていうソフトなんですけど
0: それはその入れるだけで速くなるっていう
1: <笑>入れるだけで速くなるやつです
0: そんな怪しいものって存在するんでしたっけ世の中に<笑>
1: <笑>まあでもこれ実態は VMMKVM みたいなやつでエミュレーションをソフトウェアエミュレーションじゃなくてあの仮想化支援機能を使ったエミュレーションに変えることで高速化するっていうまあそういう仕組みだったわけですねでこれを QM の高速化とか実際に使う勝手に使うことができて KVM のハクスムに差し替えて使うってことができるんですよでそんな感じでこれをハクスムを汎用の VMM として使えばまあなんでしょう Windows 上で VM をた立ち上げることができるっていう使い方ができるんですよね
0: じゃあ Intel のそれをインストールしてそうするとノアが動くようになると
1: そうですそうです Windows 版はそうですねまあ最近ハクスムをオープンソース化したんですけどねちょうど僕が就論書いてるタイミングで急にファクスムはオープンソースになったっニュースが来て<笑>すごいグッドタイミングだったんですけど<笑>でドキュメントに h ックスムはもともとアンドレイドを高速化するアンドレイドを高速化するものだったが汎用の VM として生まれ変わったって宣言とともになんかオープンソース化されて
0: <笑>なるほど頼もしいですねちょうど<笑><笑>いいなって
1: <笑>まあそ,れその前からずっと KM のソースコード読んで勝手に使ってたんですけどあのインテルのお墨付きが得られたなって
0: いうなるほど<笑><笑>この C++ 複雑すぎ問題というのは一体
1: ああまあ雑談本当に雑談なんですけど Windows 版 No.1 の,の Mac 版は普通に C で書いてるんですよ普通にっていうのもちょっと僕らの普通なんですけど<笑>でポジックスベッタで書いてるんですよねあんまり移植性とか考えてなかったので
0: まあ別にいらないまあいら,いらないことはない中 Windows 版を欲しくなったから
1: そうなんですで Windows 版を作れって話に終了の結局なってそんな Podix 上に実装されても信用できないみたいな話になって<笑>それで作ったんですけどえっと C じゃあさすがに Windows 版と Mac 版を統一するのが大変で一言言ってあのブーストとかああいうライブラリを使いたくなってしまったんです
0: よよよりによってそんないきなり急なあれに手を出してしまいますか
1: C++ 初心者ブーストに合うみたいな感じで
0: <笑>よりによってブーストみたいな激しいものに
1: <笑>いや必要なんですよブーストがどうしてもあのブーストの具体的にはインタープロセスっていうライブラリが必要で
0: なですかそれはえ
1: ー、っと共有メモリ上に STL ライブラリを作,って作れるようになるようなものですイメージは湧きます
0: 共有メモリ上のコンテナがあって複数のプロセスからそれが追加とか削除とかできるみたいなそういう,ものうそうですそうですそ,うです
1: それだけじゃなくて共有メモリってあの特に Windows だとプロセスごとに共有メモリのベースアドレスが違うんですよ共有した時も
0: あーまあうんそれっていう Linux とかもそうじゃないんですかフォークした直後は同じだろうけど
1: フォークプラス m ップの方式の共有メモリだとアドレスでも同じなんで何も困らないんですよね
0: フォークした後とに m ップしてでも違くあ,
1: あ逆でした m ップしたとフォークでした
0: m ップしてからフォークするともまあもちろんメモリが完全に同じだから同じですよね
1: それ使い回せばい,いっけたんですよね
0: m ップってロードしたいアドレスっていうのは指定できますよね
1: 一応できますね
0: 希望が叶えられるかどうかっていうのは分かんないですけど Windows、は逆に希望を出す方法もないってことなんですか
1: いやありますよ、あるんですけど、セマンティクスは Linux とかと同じで、希望が叶えられるとは限らないんですよね。で、僕らは一般的な方法を実装するって言ってるからには、仕様ですら叶えるか分からないっていうものに頼ることができなくて
0: 。共有メモリーってなんで必要なんですかその、インタープロセスコミュニケーションの共有メモリー特
1: に Windows だとフォークの実装に必要なんですよ、まさに。フォークのために読み書きできでる共有メモリーを作ってておいて VM のページテーブルでコピーオンライトを実現するってことをやるので
0: で今のページがどうなってるとかそういう情報とかっていうのを同じように共有メモリ上に置いて管理したいんだけど複数のやつから書き込まれるからそいつをどうにかしたいみたいなそうですでしかもあの
1: 共有メモリあるあるの問題なんですけどポインターが置けなくなっちゃうんですよ共有メモリ中に
0: まあアドレスそでオフ
1: セットで管理すればいいんですけど自分でやるのがどんどん大変になっていくんでブーストのインタープースコミュニケーションのライバルにまさにオフセットポインターっていうのがあっ
0: て共有メモリのベースからのオフセットになっているスマートポインターだからポイントとして見えるみたいな
1: そうですしかもそれに対応した SDL コンテナーが1軍があるんで短期間でやろうと思ったらそれに頼るしかなかったんですよね<笑>
0: どんなコンテナ使いたいんですかそれでいやもうた
1: だのただのって言ってもベクターとか、えっと、ベクターも使いますリストも使うんですけどもう普通にメモリーマップの管理に r b ーとか必要なので赤黒キーレッドブラックツリ
0: ーレッドブラックツリーとかもブーストの,その共有メモリ上に普通に置いてそのコンテナが普通に使えるとなんか入ってるんですよそれめっちゃ楽ですね書かなくていいってことですか
1: その通りです
0: <笑>じゃあ共有メモリをアルケートして<笑>そい,つからそいつからアロケートしてくるアロケーターを書きマップしてそいつを使うようにされたコンテナっていうのを使えばいきなり共有されて楽ちんみたいなそうなん
1: ですよ楽なんですよ楽っていうかやらなかったら急に厳しくなる
0: <笑>やらなかったらどうするんだろうなでもそれってスレッド安全的な意味ではどうなってるんですか
1: あ、えー、っとプロセス間のミューテックスな内部が何使ってるか分かんないですけど普通にミューテックスそう、ね
0: 、じゃあミューテックスを取得しておいてから何かすると普通にそうですねそれそういうの使わなかったらどうやって書けばいいのかなまあ1個のやり方としてはどっちかをプライマリープロセスにしてセカンダリープロセスからそっちに IPC で問い合わせるみたいなことにすればマルチスレッド安全性みたいなやつ考えなくていいのかもしれないけど遅そ,うな気もするし
1: そうなんですよおそそだたぶん単純に実装めんどくさいんですよね通信し始めると確かにわかに<笑>分かる C++ シ初ン者いきなりブースト触ったんですけどテンプレートとは何かから始めてブースト触ったんですよ11月とかから<笑>
0: <笑>それはつらいっすねテンプレートテンプレートもそんなに難しい使い方をしなければそんなにつらくはないと思いますけどブーストのテンプレートとかは鬼のような鬼のような<笑>用語知るほど覚えましたよ<笑>なんかテンプレート大好き大好きな人たちが作ってるみたいな
1: 。そうですね、まあ実際確かにあの用途では便利でした。<笑><笑><笑><笑>無理ですよもん、急にメモ上で継承とかされたら
0: 。わ<笑>かりますけどね。そうか、うん、すげえな
1: 。いや、それし、ツイッターでシールラスパース複雑すぎてびっくりしたってつぶやいただけで、50リツイートぐらいって。<笑>リツイート数多くないけど、それは複雑すぎてびっくりしたってだけの。反応に対して50ってあるってみんな同じこと思ってるんだなって
0: 。C プラスプラスはねすごいですよね。すごいですよねあれ。僕もちょっと感動しますね C プラスプラスの凄さには。<笑>便利ではあるけど難しくてすごいですよね
1: 。この前のチューリングコンプリートでゆいさんがこの姿勢にこの姿勢を後悔しないのもすごいって言ってましたけど本当その通りだと思います<笑>。<笑>どんどん増える
0: 。<笑>どこまでもプッシュしていくし。何も反省せずにどこどんんんん進んでいいくっていうなんか僕のチーム一応 C チームなんで C++ むっちゃ詳しい人とかいるんですけど CPP コンとかで貴重講演しちゃうみたいなすごいでクランとかも彼しかクランのあるパートを知らないみたいなレベルの人がいて C++ コンパイルの<笑><笑> C++ の神レベルで詳しいはずなんだけどコンパイラー書いているし他の人が「よく分かんないぐらいのレベルの C のコンパイラーのその部分を書いているのでなんだけどそういう人でも C 何か分かったと思ったらよく分かんないわみたいなこと言ってるんで<笑> C は誰にも分からんなっていう思いをちょっと新たにしましたね。
1: <笑> C++ あの人間の脳に対して使用がでかすぎてある領域を極めていたら全然関係ない領域忘れちゃって永遠に全てに同時に詳しくなれない気がしている。<笑><笑>
0: ただ、この業界広いから、ランゲージロイヤーっていう人たちがいて、まあ、それは単なる通称ですけど、ランゲージロイヤーとかに、なんかの、この C++ でこういうのって許されるんだっけみたいなことを相談すると、その千何百ページもあるような使用書のこことこことここを読むと、そういうことに結論になるから、これは許されるはずみたいな、<笑>その、本当、法律から<笑>そうなんですよ、C++、まあ、使いこなす必要ないですからね、全部ね。っていうか C++ を全部使うっていうのは大変な逆に間違いですからねそれはどのプロジェクトも C++ からのサブセットを使ってるわけじゃないですかそうですねうんで別にそれはそれでいいっていうか C++ はそういう使い方をするもんだというイメージですけどまあブーストとかを使い始めるとなそのなんか戦線が広がりすぎで初心者は初心者は,初心者,は初,心者初心者が手を出すものではない
1: <笑>まあでもターゲットを絞れば逆に即終というかブートキャンプ的な感じで勉強はできまし
0: たまあ確かにすごいですねそれでちゃんと普通に動くんだから
1: ブーストさまさまという感じでいやおすすめはしませんねあれは精神衛生に悪いんで
0: ただそれは C++ で良かかったんじゃないですか、C++、ですブーストがなかったらものすごい大変になってたんじゃないですか
1: あ,あそれはその通りです
0: だからやっぱり C++ というのはねものすごく強力なものではあるのは確かなんですよね
1: <笑>そうですね
0: 自分の足も打てるが強力な大砲であるのは間違いないっていういやーまあこんなもんすかねこんなもんすかねうんこんなもん感じですかねなんかその長くなっちゃったんでこれぐらいで一回締めようと思うんですけど、はい、ただ全然話しきれてないネタがいっぱいあってです、ね
1: 、<笑>そうですね
0: そうそういまだかつてこんなにちゃんとメモを書いてくれた人はいなかったんですけど<笑><笑>なんかあの東大 CPU 実験でこれも僕は相当すごいと思ったんですけど普通に普通に小さいユニクスが動く CPU を作りそこに本当に小さいユニクスを移植してこれ C コンパイラーとかだって当然作ったわけですよねそうすなんか、C
1: 、コンパイラーも我々自作性です、ね
0: 、なんかシープコンパイラー作った話もそのブログ読みましたけどねなんか<笑>一番最初はチャーが3 2ビットだったけど移植が辛すぎたからそう
1: ですそすそすそうですチャー3 2ビット厳しかったですねあれ
0: <笑> 8ビットにしよもったみたいな
1: 使用上は OK なんですけどね C の
0: <笑>使用上は OK なんかサイズオブチャーっていうのが1として定義されていて確か C だと使用としてそうで
1: すでイントがサイズオブチャーより大きければいいあ以上であればいいってだけの使用で
0: だから、チャーもイントもショートも全部チャーと同じサイズでサイズオブ1っていうの<笑>いいんだけどそれは確かにつらいわっていうチャーっていうのは要するにバイトとして扱うのが普通だから<笑><笑>あと東大 CPU 実験の話だって全体としてはすごい面白いと思いますけどねその異常,そね異常な異常なそのなんかなん
1: <笑>
0: <笑>しかも近年毎年似たようなことやってるおかげで毎年どんどんレベルが異常になっていてみたいなそ,ういうその通りだと思いますよ<笑>そういうのねやっぱ時代が減るにつれてどんどんレベルって上がってきますよねこういうの
1: ってですよねレベルもハードルも上がっていきますよね<笑>僕らの代は XV6 を移植したけど今年はリナックスカードの移植を試みたって話はちょっと耳にしたんですよね詳しくは見てないんですけどどんなレベル上がってる
0: なんかか昔ゲーーームのスーパープレイとともちょっ,とうまっくてゲーム雑誌とかに投稿したら載ったみたいなやつとかが今はなんかその YouTube とかで世界最高プレイとかを普通に見れちゃうので<笑>みんなが異常に上手くなってるみたいな<笑>
1: <笑>ありますありますその現象ありますそうそ
0: うそれと全く似たような現象っていうのは<笑> CPU 実験とかでどんどん起こっているんじゃないかみたいなですねじゃあ次回のお楽しみということでこれは、はい、いやかなり面白い話がいっぱいあると思うんですけどあと今回は説明を往復してみたんでみんなに分かってもらえるといいんですけど全体が分かるかどうかともかくとしてこうみんなに分かって面白い話を目指しているのでえっとまあそのところで締めようと思うんですけどそうですね毎回お願いですけどチューリングコンプリート f m はそのかつてないようなシステムズプログラミング系のポッドキャストを目指していてですねまあ実際そうなってると思いますけど皆さんの感想やご意見などを受け付けています。あとその他の人たちにですねその宣伝してもらえると助かります、まあ、たくさんの人に聞いてもらった方がこういうのは面白いんで、えー、よろしくお願いしますよろしくお願いしますじゃあ今日はこのぐらいでぬるっぽへさんでしたありがとうございましたありがとうございました